0: 第十九章，专栏九，上海银元之战。1949年5月27日，上海解放。第二天，上海军管会就发布了关于使用人民币及限期禁用金圆券的规定：以人民币旧币一元收兑金圆券十万元。6月5日起，严禁金圆券在市场上流通。由于金圆券的信用已接近于零，收兑工作十分顺利。七天内共收兑 35.9 万亿元，约占国民党政府全部金圆券发行额的 53% 但是，新发行的约20亿元人民币只是浮在市面上，并没有进入实际流通领域。从实际情况看，没有实物对应的货币收兑，只不过是把金圆券的贬值压力接到了自己手里。一，由于实际发挥货币本位作用的仍然是银元。人民币只能起辅助作用，购买小额货物，因此银元成为投机的对象。原来一块银元值100元人民币， 6月3日涨到720元， 6月4日突然涨到 1,100 元，且涨势仍在继续。6月5日，华东财委和上海市委抛出10万银元，力图压制银元投机，但如泥牛入海。6月7日，银元美元的价格反而涨到 1,800 元人民币。市场手段失败的代价过高，对新政府是个沉痛的教训。直到6月10日，上海市军管会派兵查封了证券交易所大楼，逮捕了一批投机分子，才给投机势力以沉重打击。与此同时，官方公布了《华东金银和外币管理办法》，禁止金银、外币自由流通和私下买卖，或以金银、外币计价。人民银行开始挂牌收兑金银外币。6月14日起，银行举办蛇石储蓄存款。靠这些低成本的直接干预措施，政府暂时缓和了物价涨势。资料来源：一后来各地吸取这一教训，对金银收兑采取了低价冻结的办法。在解决取缔银元买卖和严禁金银计价流通的同时。各地人民政府还采取了由人民银行挂牌收兑金银的办法。由于社会上金银较多，为了不致因兑换而大量增加市场上的人民币，加剧通货膨胀，人民政府实行了低价冻结政策。西南地区解放以后，由于该区银子较多而人民政府掌握的物资不够多，为避免冲击市场，索性暂时不予收兑金银，及人民银行的兑换牌价较大幅度低于黑市价格。从而使富人不愿将手中的金银去兑换人民币，而愿意保存起来。但是，这种低价也不是低到不合理的程度，同时也考虑到兑换者的利益。政府随着物价上涨几次调高兑换牌价。到1949年年底，上海收兑银元108万多枚，北京收兑22万多枚。1950年3月，物价趋于稳定以后。国家适当提高了金银兑换比价，加上人民币币值稳定，国家收兑的金银数量大增。以广东省为例 ，1950 年一年共收兑黄金 745.5 万两，其中下半年收兑的占 71.1%， 银元 101.2 万枚，其中下半年收兑的占 73.7%， 纯银 5323.6 万两，其中下半年收兑的占 98.2%。参见武力，《中华人民共和国成立前后的货币统一》；当代中国史研究， 1995年第四期。其余资料参见金重吉、陈群主编《陈云传》上，中央文献出版社2005年版第569页。银元投机失败之后是，时城市私人资本转而搞起了粮食和棉布的大规模投机。靠囤积居奇、操纵市场谋取暴利，这就是银元大战之后接踵问世的米棉大战。从下文可知，打赢第三次以投机压迫人民币贬值的米棉之战，对于奠定人民币的通货地位具有决定意义。而其关键，恰恰不在于政府手中有更多的硬通货银元，而在于政府手中有更多的硬货基本物资。正如陈云所说。人心乱不乱，在城市中心是粮食，在农村主要靠纱布。我掌握多少，及时控制市场力量的大小。这个应对第三次人民币贬值风潮的斗争过程，堪称经典，最充分地展现了政府理性将政治力量与经济运作相结合的主要运作机制。这次战役也是中共第一次在经济舞台上秀肌肉。从此，人们开始明白，站在人民币后面的。不仅是国家政治力罪，还有在土地革命战争的举国动员基础上形成的举国物资调度力量。因此，这次成功的货币保卫战，不仅对人民币短期确立其货币体系中的地位具有决定作用，对于中期巩固人民币信用的三蛇石措施的顺利实施也具有重要意义。在人民币信用上弱时。民众总要看到其他与民生有关的信用保障嫁接上，才愿意接受它。在“食实制度”实践中，为人民币信用护航保驾的正是共产党以全国范围内的物资动员能力形成的实物物资保障能力。这次完美收官的人民币保卫战，毛泽东赞誉其意义不亚于淮海战役，绝非溢美之词。建专栏时，感谢您的收听。